0: pred počasti, kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Elenka a Matúš v podcaste E-Learning, E-learning žije.
1: Vítejte pri ďalšej epizóde nášho podcastu a dnes sa budeme rozprávať o tom, čo sa snažíme dosiahnuť aj našou LinkedInovou stránkou E-learning žije, ktorá prislúchá k tomuto podcastu. A to je interakcia. Teda, keďže podcast ako taký je v zásade pasívne príjmanie nejakých, veríme, že zaujímavých informácií pre vás, tak by sme ho radi aj trocha oživili o takúto interaktívnu zložku a preto sa dneska budeme rozprávať nielen o interakcii s vami, ale tak interakcii všeobecne v e-learningu.
0: Aby ste nás len tak bohapusto pasívne nekonzumovali tak by sme radi s vami aj trošku pointeragovali. Samozrejme, takisto, ako sa snažíme interagovať aj s ľuďmi, pre ktorých dizajnujeme vzdelávanie. Mm-hmm. Takže čo? Poďme si možno na začiatok zadefinovať tak trošilinku veci, o ktorých sa budeme dneska rozprávať a povedzme si, alebo povedz my, že čo sú to tie interakcie? Alebo čo si predstavujeme pod interakciami? Lebo však tie interakcie môžu byť všelijaké.
1: Môžu byť všelijaké mm-hmm. a ja som sa obrátila na Krátky slovník slovenského jazyka. Ja, ktorý no, paradoxne nie hovorí. až taký krátky. A ten hovorí, že interakcia je odborný výraz, ktorý znamená vzájomné pôsobenie, ovplyvňovanie alebo ovplyvnenie. A ako príklad uvedený napríklad sociálna interakcia, ale obhľad o tej sa teraz nejdeme rozprávať. Takže je to v zásade niečo, kde vzájomne na seba dva objekty alebo dva ľudia, alebo neživý objekt ako e-learning a človek na seba pôsobia. Čo v zásade, ako keby aj za takú základnú interakciu podľa tejto definície by sa dalo považovať v e-learningu aj tlačidlo ďalej. Že my klikneme na to tlačidlo a ten kurz na nás zareaguje a posunie sa ďalej. Takže teoreticky aj to je interakcia, i keď ak niekto prišiel k tomuto podcastu s tým, že á, dozviem sa niečo o zaujímavých interakciách, tak toto si zrejme hey. pod interakciou nikto nepredstavuje, aj keď Aha.
0: teda je to. Takže ten zákon. gombík môže mať viacej farieb. Mm, Neuveriteľné.
1: Hey. Takže v zásade interakcia je niečo, kde vieme, kde ten ako sa rozprávame o e-learningu, kde ten kurs vie nejakým spôsobom reagovať na nejaké vstupy od nás. A interakcia je väčšinou to, s čím za nami ľudia prichádzajú, keď chcú nejaký kurz. Ako jedna z najčastejších požiadaviek, keby sme si vyrobili taký ten word cloud z tých všetkých požiadaviek, čo máme na kurzy, tak interaktivita by bola asi najväčšie slovo, asi 10 krát väčšie ako všetky ostatné. Er. Aj, takže to je niečo, čo ako keby sa aj ľuďom spája s tým e-learningom a aj teda je to niečo, čo na prvý pohľad chcú.
0: Presne tak, lebo áno, keď si to tak zobereme. tak čiste teoreticky, keby sme sa bavili o nejakých takých suchých definíciách, tak to je, to, to je možno to, čo odlišuje taký ten e-learning v tom užom zmysle slova od akýkoľvek inej, len tak pasivnej prezentácie nejakých informácií. Či už cez nejakú prezentáciu takú, powerpointovú, alebo nejaký dokument.
1: Aj, no minimálne tie možnosti tam sú.
0: No, No dobre. No a tie interakcie teda vraví, že sa nedieme baviť o tlačidlách next a podobne. Tak čo sú také interakcie, ktoré sú trošičku zaujímavejšie než, než len tento gombík?
1: Tak tie interakcie, oni v zásade môžu naozaj byť aj také jednoduché, ako že na niečo kliknem a odhalí sa mi nejaký dodatočný text, alebo sa mi prehrá nejaká zvuková stopa, alebo spustím video, alebo niečo podobné. Ale to sú také jednoduché interakcie. A môžeme tie interakcie dostať až do takej fázy, že je to kvázi nejaká hra. Je to nejaký simulovaný rozhovor. Môže to byť aj simulácia nejakého naozajsného procesu, ako napríklad bývajú v takom medicínskom prostredí, že skúste pacientovi vybrať srdce. Napríklad. A zašiť ho a tak. A to už je interakcia, ktorá je taká... Už už sa to blíži skôr k takej hre, ale v zásade je to stále tá interakcia, lebo ak teda ten kurz reaguje na to, čo ten človek robí, tak v tom prípade to splňa tú základnú definíciu a, a je to interakcia. A teda takýto typ interakcie, nehovorím, že musí byť až taký sofistikovaný, ale možno aj niečo medzi to úplne najjednoduchšou a najzložitejšou, tak to sú zrovna tie veci, ktoré Ľudia, ktorí, ktorí nám väčšinou dávajú požiadavky na tvorbu e očakávajú, že takú nejakú interakciu si predstavujú. A teda tieto interakcie, bez ohľadu na to, že či sú jednoduché alebo zložité, tak v zásade my máme ako keby iba momentálne, ak nerá tam nejakú takúto virtuálnu realitu, ak nierá tam také klasické kurzy, čo si pozeráme buď na mobile alebo na počítači, tak tie interakcie, ktoré teda spôsob, akým môžeme my interagovať s tým kurzom, je veľmi limitovaný. To znamená, že buď môžeme na niečo kliknúť, môžeme niečo potiahnuť, akože drag and drop, môžeme uh, mať takú hover, sa to volá, alebo hover, akože nadídeme myšou na niečo a tým pádom ten kurz na nás zareaguje. Prípadne v mobilných zariadeniach máme tú funkciu swipe, čo potiahnutie, alebo neviem, ako sa to povie po slovensky, ale zkrátka iba toto sú spôsoby, akými môžeme s tým kurzom interagovať. To znamená, že všetky interakcie, ktoré dokážeme vyrobiť v rámci e-learningu, v rámci takých nejakých štandardných autorských nástrojov, tak sú poskladané len z týchto troch, respektíve štyroch základných druhov interakcií.
0: Tak no, keď si zoberieš aj nejaké brutálne namakané hry, sú postavené len s klikou a, a kláves, na klavesnici. No. Takže akoby... Ne, ne, zjednodušoval alebo znehodnocoval by som tie interakcie, len preto, že tam nie je nejaká národná fyzická aktivita. No,
1: Ani nie, že znehodnocova skôr, naopak, že mnohí ľudia, keď vidia nejakú interakciu, tak si povedia, že a, to je strašne ťažké, nevedel by som to spraviť. Ale práve naopak, že všetky tie interakcie, keď ich vezmem ako tá komplexná interakcia, ktorá už je vyrobená, tak sa skladá len z týchto pár vecí, len ich treba správne poskladať. Takže aj keď sa to na začiatku, a ako si povedal, aj tie hry sa skladajú v zásade len z týchto interakcií, ak tam klávesové skratky a môže ten výsledok byť úžasný a ohromujúci, ale dá sa to vyskladať z týchto jednoduchých vecí. Takže pre každého, kto sa snaží nejakú interakciu vyrobiť, tak verím, že toto je skôr také povzbudenie, že nemusí to byť len také zložité, len tam treba odhaliť tieto malé čiastočky. A možno, že keď sa aj tak pozriete na nejakú interakciu, ktorú ste videli a chceli by ste ju zreplikovať, tak tam odhalíte práve, že aha, tu klikám a vtedy sa niečo deje. Aha, tu som nadišiel, Myšo, a vtedy sa niečo deje. Takže to môže byť také celkom zaujímavé. A takisto, ak by niekto chcel začať s interakciami tak som aj napísala na náš blog jeden blogový článok, ktorý sa volá, že interakcie chybu svetom, takým, ktorý si v e-learningu vytvoríme. Ten názov možno nie je až taký definujúci, ale sú tam interakcie v názve a je to v podstate tiež ako keby nejaký úvod do toho, ako môžu fungovať interakcie. Je to síce naviazané na autorský nástroj Articulate Storyline, takže ako máte a chcete s tým začať, môžete si to pozrieť, ale samozrejme dá sa to aj bez toho. A Takisto tento článok, ktorý spomínam, vám nalinkujeme do našich zdrojov na www.elearmedia.sk.lomka.podcast a tam si môžete prečítať viac. A časom by mal pribúduť aj článok pokročilejší, ale ešte som sa k tomu nedostala. Hehe, kdo noc? Tak to je asi tak skrátke z toho, že čo sú interakcie a z čoho sa skladajú.
0: Uh-huh. A na čo sú nám vlastne dobré? Prečo sa vôbec o nich bavíme? Čo je ten dôvod, prečo ich v tom e-learningu používame? Je to len preto, že to po nás tu zákazníci? Alebo že si myslíme, že proste bez interakcie nemôže byť e-learning dobrý?
1: No, má to niekoľko dôvodov. Akože keď to niekto chce, tak sa snažíme aj vyhovieť. Ale v prvom rade, ak sa dá, tak väčšinou sa na ten kurz pozeráme. Takže či nám nejaká interakcia môže pomôcť v tom, aby sme odkomunikovali tú informáciu lepšie. Lebo často sú interakcie brané tak, že... Je to niečo, aby študenti nezaspali, keď študujú ten kurs. Že aby sme ich na chvíľu prebudili, tak im dáme nejakú interakciu. A ak toto má byť jediná vec, ktorá drží tých ľudí pri zmysloch, pri štúdiu e-learningu, tak to asi nie je úplne najlepší dôvod. A hlavne, ak teda tie interakcie nesúvisia s tým preberaným učivom. Že sú tam, že skrátka nejaká hra, aby sa ten človek zahral, alebo niečo podobné. Tak... Um, Nevždy to má úplne ten efekt. To znamená, že tá interakcia, ako za mňa, by mala byť niečo, čo, čo nám ten ako keby virtuálny svet umožňuje a neumožňuje nám to ten fyzický svet. Napríklad si vyskúšať, ako vera, napríklad pri tých doktoroch, ktorí keď už by mali niekomu vyrezať to srdce, tak ako zrejme nie je až také jednoduché nájsť na to fyzické zdroje, ale v tom virtuálnom svete sa to dá, dá sa to opakovať, dá sa to skúšať. A je to určite lepšie, ako si o tom len čítať. Čiže tá interakcia by za mňa mala byť práve v tom, kde si môžeme vyskúšať to, čo nakoniec budeme aplikovať v tom svojom skutočnom živote. Takže to ja považujem za takú ako keby dobre navrhnutú interakciu alebo vloženú do kurzu. A potom samozrejme sú také, ako keby vravím, také tie jednoduchšie interakcie, ako sú, že mám tam tri veci a keď na ne kliknem, tak sa mi odhalí nejaký text a prečítam si toho viacej. Tak to používame väčšinou vtedy, keď tie veci spolu súvisia, nezmestili by sa na jeden slajd, alebo je to lepšie kvôli vnímaniu tých informácií, že najskôr mám menej na slajde, aby som to nemusela tak veľa čítať a nebola som tým nejaká, ako sa to povie. Zaskočená. Hej.
0: Alebo prehltená. Hej, veď toto, lebo, lebo existujú ľudia, ktorí práve tieto click to reveal interakcie, ktoré sú také tie základné, že proste niečo odkriem, otočím, otvorím, a tam, tam sa mi nejaké ďalšie informácie ukážu, tak niektorí ich považujú za úplne, že, že zlo, že tu vôbec k ničomu neprispieva, je to úplne zbytočné a kdekoľvek tie interakcie sú, tak to je proste úplne na houby. som nepovedal ten pôvodný termín, ale v skutočnosti aj tieto interakcie práve majú presne svoje miesto, pretože ten e-learning sám nie je len tá, tá informačná časť, alebo tá obsahová ale je to práve aj ten dizajn, celá tá, celý, celý ten zážitok. Proste to, jak s tým interagujeme, čudujú sa svete, tak aj to, jak sa pohybujeme, čo robia naše oči, kam, na čo sa sústredíme, tak aj to všetko s tým, s tým vzdelávaním súvisí. A práve tuto majú miesto aj také jednoduché interakcie, ako sú proste len takéto obyčajné otáčacie alebo otváracie vecičky, pretože vám práve krásne upracú tú obrazovku, ako čo si vrali, ja ich najčastejšie používam práve tak, aby tá obrazovka na začiatok pôsobila úplne krásne, aby mala proste ten flow, aby tam bolo to hlavné, aby si presne vedela, čo kedy za čím nasleduje, aby si nemusela premyšľať, že dokeľu, čo mám teraz robiť, kam mám kliknúť. Tak práve na toto je tá obrazovka uprataná. Ale všetky tie informácie, ktoré z nejakého dôvodu potrebuješ mať prítomné, tak sú schované tuto, pod týmto tlačidielkom, pod touto kartičkou, tam v hen takej harmonike a podobne.
1: Hej. Ako samozrejme to netreba ani s týmito klik, ktorý interakciami preháňať, lebo potom, keď človek vidí, Jasné. že ten kurz má 10 slajdov, ale každý slajd má 50 klik, ktorý vil kartičiek, ha. tak no, ako podľa je z toho taký trocha sklamaný. Ale samozrejme, keď to dáva zmysel, a sú situácie, keď to zmysel dáva, tak je úplne vhodné to použiť. No a potom teda samozrejme sú tie kvázi zložitejšie interakcie, čo ako keby možno majú trocha ako keby, nie že testovať, ale že si môžeme skúšať tu ten skutočný život, alebo tie situácie, kvôli ktorým sa učíme. A na to mám také jedno vodítko. jednu vôcku. Jednak neviem, ako sa to teraz v tomto ja to kontexte má No ale v tomto kontexte to aj možno vodítko je. Hej. Tak... To je taká metodológia, sa to volá, že CCAF model,
0: ktorý mm-hmm. vymyslel
1: Michael Allen.
0: A čo to znamená? Chrumky chrumkajú AF?
1: <laughs>
0: Nie, pardon. No, Nie. čo to znamená?
1: Je to vlastne zkrátka štyroch štády, ktoré by ako podľa neho správna interakcia mala byť, teda obsahovať. A to prvé C znamená v podstate kontext. Že mm-hmm. dáme tomu človeku nejakú zmysluplnú situáciu, v ktorej sa nachádza, teda dáme ten kontext, že prečo vlastne sa ideme o tejto veci baviť. ak by sme si vzali napríklad taký príklad, že sa rozprávame so zákazníkom a máme, ja neviem, zvládnuť nejakého náročného zákazníka, tak môžeme povedať, že dobre, tak vy ste teraz ten človek, čo obsluhuje v obchode a príde za vami nahnevaný zákazník. Tak to, to je ten kontext. Potom druhé C znamená challenge, alebo challenge, ako mm-hmm. nejaká výzva. A to je niečo, čo by nás malo príjmeť k tomu, aby sme my vykonali nejakú akciu. To znamená, že môžeme, ten zákazník môže na nás kričať a dať nám nejakú otázku, že ako si to predstavujete alebo čo mám teraz robiť alebo neviem, čokoľvek. A nám predostrie jeho problém a teraz je to na nás, aby sme pokračovali. Potom nasleduje aktivity, teda aktivita a to mm-hmm. je niečo, čo ten človek, používateľ, musí skutočne spraviť. To znamená, že či už kliknúť, alebo ten drag and drop, alebo akokoľvek je to reprezentované, tak napríklad si musím vybrať z troch rôznych odpovedí, ktorá je najvhodnejšia. Tak jedna môže byť, že neotravujte ma, druhá môže byť, s čím vám môžem pomôcť. Alebo, neviem, zkrátka niečo také. A vy si máte vybrať tú správnu. No a tá, to posledné štádium je feedback, teda ako keby spätná väzba. A to je... V zásade odpoveď na to, čo sme si vybrali, teda na tú našu aktivitu. To znamená, že ak si vyberiem odpoveď, že neotravujte ma, no, tak ten zákazník bude naštvaný a možno na nás bude kríčať viac a možno odíde z obchodu, takže som okay. teoreticky nesplnila svoju situáciu, aby teda svoju, svoje zadanie, aby zákazníci boli nejak spokojní alebo že som to teda nevyriešila úplne k spokojnosti asi ja svojho zamestnávateľa predpokladám.
0: Ale je vždycky lepšie naštvať zákazníka v e-learningu. ako ako na život.
1: Áno. A presne o tom to je. No a teda, malo by to byť niečo, čo naozaj nám ako keby ukáže výsledok. Nielen, že povieme, že správne, nesprávne, ale ukážeme ten dôsledok toho nášho výberu, toho, tej našej akcie, ktorú sme my vykonali. Teda toho nášho rozhodnutia. No a to je vlastne všetko. Čiže to Aha. CCAF znamená kontext, challenge, activity a feedback. Teda kontext, výzva, aktivita, spätná väzba. A preto sa to volá CCAF model. A je to taká celkom dobrá pomôcka pri tvorbe interakcií, ktoré sú naozaj také ako keby situačné. A keď teda chcete nejakú takúto interakciu tvoriť, tak je fajn sa pozrieť, že či, aha, dal som tomu študentovi nejaký kontext a čo je tá výzva a čo od neho chcem a potom akú spätnú väzbu mu dať nakoniec. Takže to je taká fajn pomôcka.
0: No pekne, no dobre. Tak poniesieť nejaký pár, možno pár príkladíkov na to, kedy, aké interakcie a či vôbec sa hodie.
1: No, my sme sa v zásade, už o tom troška rozprávali, že kedy použiť interakcie uh-huh. a ono také základné pravidlo, ktoré nikomu nič nepovie, hej. No, <laughs> Je, že vtedy, ne. keď to dáva <laughs> zmysel, hej? Že aj. nepoužívať interakcie len pre interakcie, takisto ako to platí úplne o všetkom, čo sme sa doteraz rozprávali v tomto podcaste, že keď sme sa rozprávali o gamifikácii, tak sme povedali, že iba vtedy, keď to dáva zmysel. A iba vtedy, keď to dáva zmysel. Takže ak ste náhodou prekvapení týmto zvratom tohto deja, tak to je zvláštne to som prekvapená ja, ale každopádne však môže tu byť aj niekto, kto nás počúva prvýkrát. Ak ste tak...
0: očakávali nejaký presný matematický vzorec, že keď aj. je e-learning na takúto tému a takéhoto rozsahu a v takomto nástroji urobený, tak vtedy použite takúto interakciu. Tu vám asi úplne nepomôžeme.
1: To nie. Ale teda vždycky je to o tom, aby tá interakcia nejak dávala zmysel. Že ako za mňa také základné rozhodnutie, ak tam tú interakciu dávam len kvôli tomu, že chcem tam dať interakciu, tak to často nie je správny dôvod.
0: A takisto v poslednom rade, alebo v neposlednom, alebo v úplne prvom... Ide o to, čo pre koho robíme a čo vlastne chceme dosiahnuť. Takže ak, ak to by smeruje asi k nejakému tomu cieľu, ktorý sme si na začiatku stanovili, tak to je práve to, kedy to dáva zmysel. Hej.
1: A niekedy sa môže zdať aj náročne nejakú interakciu vymyslieť. Lebo teraz sme aj povedali, že, že iba vtedy, keď to dáva zmysel a iba vtedy, keď to podporuje cieľ a nedáva to len preto, že chcem dať interakciu. A často môžeme potom skončiť pri tom, že aha, ale ja neviem, kedy by som tam tú interakciu mala dať, lebo mám kurz, ktorý je v zásade, že klikám na tlačidlo ďalej a sú tam len také, povedzme, že také jednoduché interakcie, ako ten klik, ktorý, reveal, sa dá, hej. Ale že možno, že by som tam dala aj nejakú takú zložitejšiu interakciu, ale nikde sa mi tam tak nenaskytla. Že niekedy v takom prípade je dobre sa zamyslieť nad tým, že či naozaj sa tam niečo také nehodí čo ako keby vyzerá, že trocha odpor je tomu, čo som povedala, hej, že chcem tam dať interakciu len pre interakciu, ale skôr je to o tom, že ako sa zamyslieť nad tým kurzom, že či existuje nejaká praktická vec, ktorú viem odskúšať a bude to ten človek musieť robiť v reálnom živote, v tom prostredí svojom pracovnom a ak také niečo je, že či to viem nasimulovať v rámci e-learningu a potom teda samozrejme, že či to má zmysel, lebo zasa... Môžeme napríklad vedieť nasimulovať, že aby človek vedel hasiť hasiacím prístrojom, ale keď to v skutočnosti úplne až tak nepotrebuje k výkonu svojej práce, tak je zbytočné tam takúto interakciu dávať. Čiže ono vždy sa dá, malo by sa dať, nájsť niečo také, čo je praktické. A teda ak to dáva zmysel toho človeka učiť takouto praktickou cestou, tak vtedy tam tá interakcia má svoje miesto.
0: No, to je no. zaujímavé.
1: <laughs> no a
0: kedy tam nemá miesto?
1: Nemá miesto hlavne vtedy, keď ju tam chceme dať len kvôli tomu, že naozaj aby ten človek nezaspal. Že dajme tomu, že máme kurz o... Ja neviem, o tom, ako sa korčulovať. Nevidel ja videla som ešte taký kurz. A teraz mu dáme len takú hru, <laughs> že tuto si skús poklikať na 10 korčulí na obrázku, ich skús nájsť, lebo... Len aby si mal nejakú zábavu, aby si nezaspal. No tak to úplne nesúvisí s tým korčulovaním, akože súvisí to okrajovo témou síce, ale nesúvisí to s tým, čo budem musieť nakoniec robiť a je to tam len navyše. A takéto interakcie väčšinou ľudia aj príjmajú dosť negatívne, lebo sami vidia, že im to berie čas.
0: Maria zase tu musím na niečo klikať. Ináč zaujímavý príklad si si vybrala, lebo veľmi rád by som videl niekoho, kto sa prostredníctvom e-learningu naučil korč.
1: Ja neviem, prečo mi to napadlo, ale tak...
0: Ale bolo mi to zaujímavé. To by bol úspešný e-learning, to by niekoho naučil korčulovať.
1: Aj, no tak sú každý vie, že to chce aj trocha praxe. Ale možno, že nejaké pravidlá správania sa na tom korčulierskom Určite jasné,
0: neoblízujte korčulu. ako jasne. sa to
1: volá, tak to, to sa dá naučiť.
0: Aj, aj. no, vidíš to.
1: Takže asi tak, toľko asi tým interakciám aspoň, čo mám ja. Máš aj ty nejaké zaujímavé príklady interakcií? Úplne zaujímavé...
0: Pff, nemám, mám len nezaujímavé príklady. No tak daj. Ale nie. Príkladov je samozrejme milión a nájdete ich úplne všade. Ide o to, že ja by som skôr chcel akoby challengeovať tú, tú percepciu, že e-learning, ktorý nie je interaktívny, nie je dobrý. Toto vôbec nie je pravda, ale to sme sa bavili už proste o tom viackrát z rôznych uhlov pohľadu, že povedzme, keď si zoberieme napríklad náš obľúbený príklad na, na všetko YouTube, ani s tým zase až tak mocne interagujete. Tam proste vyhľadáte si a potom to pasívne konzumujete. A väčšinou je to úplne že mega, teda pokiaľ je to niečo, čo, čo vás zaujíma čo vyrieši váš problém. Takže... A vás
1: to nezaujíma, tak to vypnete. No presne. Takže akoby
0: tá interaktivita presne tak. Nemala by tam byť len preto, aby to nebolo úplne pasívne. Skôr, ak sa snažíme zaujať a neunudiť ľudí, tak radšej im dajme len to, čo je skutočne to najdôležitejšie a proste najzaujmejšie. A všetky ostatné veci, ktoré by tak nejak mal vedieť asi tak mu vysvetlíme, prečo je to dôležité a proste pošlíme mu dokument alebo niečo. Nemusíme nutne vyrábať e-learning, v ktorom je napísaných 100 stránok textu, len preto, že to patrí do nejakého všeobecného compliance. A druhá vec ešte je, že možno na také uvedomenie, alebo lepšie si predstavenie toho, že kedy je vhodné a kedy zase možno nie použiť interakciu, je, že som našiel takú zaujímavú definíciu, ktorá ma predtým úplne nenapadla, ale vlastne to dáva zmysel, že, že tá interaktivita je taký dialóg medzi tým študentom a kurzom, kde v podstate to akoby substituuje toho učiteľa v prípade nejakej, nejakej prezenčnej formy vzdelávania. Takže si predstavte, tam kde by bolo vhodné, aby ten študent interagoval s tým, s tým učiteľom, nejakým spôsobom, alebo kde by mu ten učiteľ mohol pomôcť dodatočne k tomu vysvetleniu pouhému, tak tam by možno bolo vhodné dať práve tú interakciu. Alebo tam, kde si môže teda, ako už si spomínala Tielenka, vyskúšať niečo ten žiak len tak sám so sebou. Hej? Že Ale to je zase, učiteľ mu dá kľúče od labáku a na, tu si vyskúšaj pokusy. Len sa prosím nezabí. <laughs> Takže akoby na také experimentovanie proste prípadne nacvičenie zvládania nejakých nečakaných udalostí. Alebo a úplne najlepšie, úplne najlepšie je učiť sa z vlastných chýb. Takže práve, práve tá možnosť si to vyskúšať v takomto neživom prostredí, alebo neživom, myslím, v zmysle toho, že ja som predtým hovoril, že uraziť zákazníka v e-learningu je vždy lepšie než v obchode, alebo v kancelárii, alebo niekde na pobočke. To
1: je tak... doslova bezpečnejšie prostredie.
0: No, presne. Tak proste tam sa môžete učiť z vlastných chýb, koľko nechcete. A práve to učenie sa z vlastných chýb, to už sme možno niekde aj spomínali, je jeden z najefektívnejších spôsobov učenia sa, pretože to vás núti akoby challengeovať vaše vlastné vaše vlastné znalosti, čo ste si mysleli, že viete, a tak ste si typli odpoveď, povedzme, že ah, tak to by som to urobil, to bude určite správne, a teraz zrazu sa dozviete, že ah, nie je to tak úplne celkom presne správne, tak to vám vtedy tak zostane trošičku vrtať v hlave, a, a je podstatne väčšia šanca, že si to zapamätáte. Takže, takže... tak, no. Pozerať sa na to nejak tak s rozmyslom. Presne, nerobiť to preto, že niekto chce, aby to bolo interaktívne. Pretože napríklad, keď chcete len neunúdiť človeka, aj keď je tam, povedzme, viac informácií, tak podľa mňa lepší prvok ako nejaká nutená interakcia je, je napríklad storytelling, vtianúť ho do diela. A on to bude hľtať proste bez ohľadu na to, či tam má na čo klikať alebo nie. Bude mu úplne stačiť scrollovanie alebo klikanie na next, pokiaľ to bude skutočne zaujímavé.
1: To je síce pravda. Na druhej strane taký interaktívny storytelling, čo môže byť taká hra, ktorá aj v rámci toho CC, aj v modelu, čo v podstate robíš, dávaš ten kontext a ho dávaš do príbehu, je ešte viac hm, ťa dokáže vstiahnuť do deňa, ako keď to niekomu iba pasívne rozprávaš. Čiže, ale keď tam viete nájsť príbeh, Zajiste. možno tam viete nájsť aj tú interakciu. Ale nemusí to vždy tak byť.
0: Aha. Proste s rozumom.
1: A možno teda už iba na záver, ak by ste chceli sa tým interakciám viacej povenovať, že možno zistiť, aké typy interakcií môžu byť. Tak my sme o rôznych interakciách, aj keď sme ich úplne asi tak nenazývali, rozprávali aj v iných častiach podcastu, napríklad v epizóde o storytellingu, určite boli nejaké vetvené scenáre a o gamifikácii, tam sme tiež, tuším, spomínali nejaké ukážky nejakých buď jednoduchších alebo zložitejších hier, aj keď nie, to sme vlastne mali hostia, ale nejaké ukážky tam sú, tak tieto vám nalinkujeme na našu stránku. A zároveň existuje aj komunita e-learning heroes, ktorá je síce súčasťou Articulate, ale tam nájdete kopu príkladov rôznych interakcií a najlepšie, ako sa naučiť tie interakcie aj robiť, aj sa ako keby porozliadnúť a inšpirovať, je pozrieť sa naozaj na niekoho, kto také niečo už robil. A potom vám to možno aj ľahšie pôjde, že si budete vedieť predstaviť, že aha, tak toto je niečo, čo by sa hodilo aj menej, lebo mám podobný kurz, a áno, toto by potreboval ten človek vyskúšať. Takže odporúčam tú stránku, ktorú tiež nalinkujeme do našich zdrojov na www.e-learningmedia.sk.podcast a budeme radi, ak s nami budete interagovať na našej LinkedInovej stránke v žije, ako sme povedali na začiatku. A možno sa podelíte s nami o vaše zaujímavé interakcie, buď vydarené, alebo možno aj nejaké nevydarené, kde ste zistili, že nakoniec nemali zmysel.
0: Alebo možno máte úplne iný názor na interakcie. Možno si myslíte, že alebo ste presvedčení o tom, že musia byť všade. Alebo naopak môžu byť len tam a tam. Tak veľmi, veľmi radi sa od vás dozvieme, prečo si to tak myslíte. A možno, že sa na niečo naučíme. A ešte len k tej stránke e-learning heroes... Chcem povedať, že tam práve máte strašnú veľkú výhodu v tom, že si môžete stiahnuť normálne aj tie pracovné súbory, v ktorých sú niektoré tie aj celkom komplikované interakcie, akoby porobené a môžete si to takto pekne vypreparovať doma na okay. vlastnom počítači, takže to vám ako veľmi dokáže pomôcť. Že to nie je len tak, že sa pozeráte, jak vyzerá ten front end, ale dokážete normálne si stiahnuť práve aj ten pracovný súbor. Niekedy, nie úplne u všetkých, ale je tam
1: a niekedy to ten autor aj vysvetlí, že dokonca k tomu projektu je popis, Prečo. ako sa k tomu dostal a ako to vyrobil, takže.
0: Takže e-learning heroes, váš najlepší kamarát po nás. Dobre, tak dúfame, že ste si trošičku odniesli z tejto našej epizódky dneska. Interakcie, tak ako všetko, majú svoje miesto v e-learningu, ale tak ako s ničím iným, ani tu s týmito interakciami, interakciami to netreba preháňať.
1: Keby náhodou... No. Náhodou niekto hovoril, že ale musí byť za každú cenu ten e-learning interaktívny, tak mu povedzte, je tam tlačítko ďalej.
0: Presne. <laughs> Alebo už len to, že sa musí preklikať cez LMS-ko k tomu e-learningu, tak už sa nainteragoval viac než dosť. <laughs> Dobre teda, tak sa mávajte krásne a my sa opäť o týždeň budeme tešiť na stretnutie s vami pri ďalšej epizódke nášho podcastu
1: e-learning
0: žije do tej doby Baba,
1: majte sa pekne.